0: Grundlagen des Glaubens. Ja, wir hatten uns äh, bewusst gemacht, dass die alttestamentlichen Bücher chronologisch geordnet sind und damit wird etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck gebracht, nämlich, dass die in der Bibel Berichteten, in der Bibel gesagten Dinge, das sind historische Geschehnisse. Die Bibel ist nicht eine Sammlung von schönen, erhabenen Ideen über Sittlichkeit und über Sinn des Lebens und des Menschen und so weiter, sondern die Bibel beschreibt uns, wie Gott in der Geschichte gewirkt hat. Die Erschaffung des Himmels und der Erde, damit begann Geschichte. Ehe eine materielle Schöpfung war, war keine Zeit. Da war Zeitlosigkeit, aber mit der Schöpfung und Zeitschöpfung ist, ist Zeit und Gott handelt in der Zeit. Wir haben historische Berichte. Nur weil in der Bibel Dinge berichtet werden, die wirklich geschahen, und weil Gott zu Menschen aus Fleisch und Blut gesprochen hat und an ihnen gehandelt hat. Nur darum haben diese Menschen und das, was ihnen widerfuhr und wie sie handelten, universale Bedeutung. Denn wir Menschen sind alle eines Geschlechts und wir sind der Art nach dem Wesen nach uns alle gleich. Und so demonstriert Gott an einzelnen Menschen, wie er mit Menschen verfährt, wenn er Menschen Verheißungen gibt und sie glauben, dann geht es ihnen gut. Wenn Gott ihnen Verheißungen gibt und sie nicht glauben, dann geht es ihnen schlecht. Und das demonstriert er an einzelnen Menschen. Das demonstrierte er, hatte er demonstriert an einem ganzen Volk. Es handelt sich um Menschen von gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. So drückt sich Jakobus aus, wo er vom Beispiel des Elias spricht. Der Mann hat gelebt, sagt er damit, und er war einer wie wir. Und wenn er beten konnte und Gott erhörte ihn, dann können wir das auch lernen. Beten und Gott erhört uns. Also es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir alle biblischen Berichte als absolut zuverlässig historische Berichte ansehen. Und uns ist allen bewusst und bekannt, dass die Bibelkritik im Protestantismus anfing, ausgerechnet dort, wo man, wo die ganze Kraft der reformatorischen Predigt, die Lager ja genau am Schriftprinzip. Eben, dass die Bibel, die Schrift, Gottes Wort ist. Und dass die Schrift, weil sie Gottes Wort ist, wahr ist und alles wahr ist und sie deshalb die Kraft hat, den Sünder zu überführen, Glauben zu wirken, sogar Rettung zu führen. Und gerade im Protestantismus hat man die äh, historische Glaubwürdigkeit der Bibel einfach abgeschrieben. Und wir sollten es auch in Freikirchenkreisen, in denen wir uns bewegen, nicht, wir können es nicht mehr für selbstverständlich ansehen, dass man die Bibel auch in den historischen Aussagen in allen Einzelheiten zum Nennwert nimmt und darauf sich verlässt und darauf baut. Es ist wirklich so geschehen zu jener Zeit, jener Mann, jene Frau, jene Stadt, alles, wie es steht. Historisch <lacht> geschehen. Und so eben, dadurch wird das ganze Alte Testament für uns zur Ermunterung und zur Stärkung, wie Paulus in Römer 15, Vers 4 schreibt. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und alles, was geschrieben steht, ist uns auch zur Warnung geschrieben, weil es wirklich so passiert ist. Und wenn wir entsprechend handeln, so wie Menschen im Unglauben und im Trotz gegen Gott gehandelt haben, dann geht es uns genauso schlecht, wie es jenen ging. 1. Korinther 10, Vers 11, da lesen wir, von Israel während des Wüstenzuges, wie sie murrten, Gott widersprachen, in Götzendienst verfielen. Und da steht unter anderem in 1. Korinther 10, Vers 11, alle diese Dinge widerfuhren jenen als Vorbilder. Ja, ich muss den Vers 10 auch lesen, Verse 10 und 11. Murrt nicht gleich wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Ermahnung, Ermunterung, weil es eben historische Tatsachen sind. Nun, die Geschehnisse im Alten Testament oder die Bücher des Alten Testaments sind nicht nur chronologisch geordnet, sondern sie enthalten damit auch eine inhaltliche Folgerichtigkeit. Nun, das liegt natürlich daran, dass Gott in der Geschichte handelt und sein Handeln ist, ob wir es unmittelbar erkennen oder nicht und was aus seinem Handeln geschieht und aus dem Handeln des Menschen und was dann alles sich entwickelt, es ist alles folgerichtig. Und die Bibel will uns eben lehren, dass wir weise werden, solche Dinge zu erkennen. Also eine, auch eine inhaltliche Folgerichtigkeit in der Ordnung der biblischen Bücher. Die Mosebücher legen den Grund. In den Mosebüchern erfahren wir alles, was wir wissen müssen, um überhaupt weiterzukommen mit unserem Verständnis von Gott und der Welt und den Menschen. Eben, Schöpfung, Erschaffung des Menschen, Bestimmung des Menschen, Sündenfall. Und was alles im ersten Mosebuch steht, Herkunft der Sprachen und so weiter. Dann die Vätergeschichten, dann die Geschichte Israels, das Gesetz, die Gabe des Gesetzes. All das legt den Grund für alles, weitere, was im Alten Testament geschrieben wird. Nun in 1. Mose, jetzt wenn wir äh, die Geschichte Israels nehmen, in 1. Mose wird Israel ein Land verheißen. 1. Mose 15. Und dann, äh, diese Verheißung wird, Wiederholt mehrere Male der ganze Auszug aus Ägypten in zweiter Mose ist eine Erfüllung der Verheißungen, die Gott in erster Mose gab, nämlich, dass sie in jenes Land zurückkehren würden, in dem einst Abraham gelebt hatte. Und so kehren sie in dieses Land zurück. Die fünf Mosebücher, sie beschreiben uns, wie Gott Israel aus Ägypten herausführte, ihm das Gesetz gab, es lehrte, wie er das Volk auf das Gesetz verpflichtete. Und in fünfter Mose steht das Volk dann an der Grenze zum Land, das ihnen verheißen worden war und in das sie nun einziehen sollen. Und ein letztes Mal durch Mose ruft Gott ihnen in Erinnerung die Bedingungen, unter denen sie das Land werden einnehmen können und im Land gedeihen werden. Gehorsam und Glaube an alles, was Gott ihnen geboten hat. Und in Josua wird beschrieben, wie unter der Führung Josuas, weil er, Josua der Führer, sich von Gott und seinem Wort führen ließ und seinem Wort vertraut und gehorsam war, wie deshalb die, das Land tatsächlich Eigentum Israels wurde, wie sie es einnehmen konnten. Das steht gleich im ersten Kapitel dieses Buch. Des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, sondern du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, nach allem zu tun, was darin geschrieben steht. Denn als dann wird es dir gelingen und als dann wirst du Erfolg haben. Und genauso hat Josua sich an das Wort gehalten und unter seiner Führung konnte Israel das Land einnehmen. Und so begann die Geschichte, also die historischen Bücher begannen so gut, da ging es aufwärts. Erfüllung von Verheißungen, Aber gleich nach dem Tod Josuas begann es stetig abwärts zu gehen. Das Buch der Richter berichtet davon, auch die nachfolgenden Bücher, auch die Königsbücher insgesamt. Die ganze Geschichte war durchsetzt von einzelnen kurzen Phasen der geistlichen, des geistlichen Aufblühens. Unter David, unter Salomo, unter einigen Königen wie Josaphat und Hiskia und Josia. Aber aufs Ganze gesehen war es ein stetiges Streben weg von Gottes Wort und ein immer tieferes Hinabsinken in die Sünde. Und so endet, enden die historischen Bücher, damit dass Israel das Land verliert. Also nicht ganz das Ende am Schluss von zweiter König, am Schluss von zweiter Chronika, sie verlieren das Land. Gott nimmt ihnen das Land weg. Er lässt Heiden kommen, die sie verschleppen, aus dem Land herausreißen. Und dann kommt es in, davon wird in zwei kurzen Büchern berichtet, zu einer nur begrenzten Wiederherstellung. Es sind nur ein paar Zehntausende, die zurückkehren, von einem Millionenvolk, also sehr wenige. Die Zurückkehren nach Jerusalem unter Esra Nehemia und das jüdische Gemeinwesen wird wieder aufgerichtet. So also dieser Überblick über die historischen Bücher. Und während dieser ganzen Zeit wirkten beständig Propheten. Und einige von ihnen haben Bücher geschrieben und sie haben in die Geschichte und ins Handeln und Trachten und Agieren des Volkes haben sie hinein die Botschaft Gottes geredet. Und die große Aufgabe der Propheten war, es beständig an Gottes Wort zu messen. Sie haben beständig das Volk gemessen am Gesetz. Mose legte den Grund, die Mosebücher, das Gesetz ist die Maßlatte, und daran wird das Volk gemessen. Die Propheten überführen es des Abfalls, kündigen entsprechend Gerichte an, die dann auch eintrafen, aber auch eine Wiederherstellung am Ende der Tage. Und die würde zustande kommen unter neuen Bedingungen, wo das Volk nicht mehr unter Gesetz sondern unter Gnade stehen würde. Und die Propheten mussten deshalb, also ja, mussten, ja. Es musste ja eine Erklärung dafür geben. Ja, wie kann denn Gott einerseits das Volk immer wieder strafen und richten, weil es das Gesetz bricht, und dann am Ende der Tage es herstellen, ohne dass es sich gebessert hat? ohne dass es das Gesetz gehalten hat. Und die Erklärung geben die Propheten damit, dass sie den Knecht des Herrn, den Messias ankündigen, der für die Sünden des Volkes leiden würde. Und niemand hat das so eindringlich geweissagt wie Jesaja. Wir denken an Jesaja 53. Und auf der Grundlage des Werkes des Messias sollte und würde dann am Ende der Tage Israel endlich alle Verheißungen erlangen und dann im Land wohnen und in Frieden dort wohnen und keiner würde sie aufschrecken und ihr Christus, ihr Messias, würde über ihnen herrschen. Nun zwischen den Mosebüchern und historischen Büchern und dann, jetzt habe ich die prophetischen genannt, weil die Propheten zur Zeit der also in der Geschichte wirkten, aber zwischen Geschichte und Propheten die fünf poetischen Bücher. Und die haben ihre ganz bestimmte besondere Bedeutung. In diesen geht es nicht so sehr um das Orgien des Volkes, wie in den historischen Büchern ist immer das ganze Volk, die Hauptsache, natürlich einzelne Gestalten im Volk, aber es geht immer um das ganze Volk. Wie es sich verhält, was mit dem ganzen Volk geschieht, in den poetischen Büchern geht es um Einzelne in ihrem Verhältnis zu Gott. Es beginnt schon bei Hiob, in den Psalmen ist das ja ganz deutlich, aber auch in den, in den Sprüchen, wenn ihr beachtet, wie die Anrede im Buch der Sprüche ist, auch höre, höre. Aber nicht wie in 5. Mose, höre Israel, schema Israel, sondern schema beni, höre mein Sohn. Da wird der Einzelne gelehrt. Und zwar die poetischen Bücher, die halfen dem einzelnen Israeliten, der Gott fürchtete und ihm vertraute und ihm diente, wie er sich halten soll, wenn das ganze Volk abfällt. Und wir denken an einen Mann wie, äh, Hesekiel wurde nach Babel verschleppt, obwohl er selber Gott fürchtete, Gott liebte und ihm diente. Oder wir denken an einen Daniel, der auch verschleppt, weil das ganze Volk so tief in Sünde gesunken war. Und da waren die, hatten die poetischen Bücher, die haben neben dieser Aufgabe dem Einzelnen zu zeigen, wie er trotz allgemeinem Niedergang und wenn alles einbricht, wie er in der Beziehung zum Herrn, im Glauben und in der Furcht Gottes stehen kann, bestehen kann, Verheißungen erlangen kann. Also wir sehen, wir haben eine vollständige, vollkommene Fürsorge und Vorsorge Gottes in seinem Wort schon im Alten Testament. Dann das äh, Neue Testament, Einteilung und Inhalt des Neuen Testaments. Nun, die uns vertraute Einteilung der neutestamentlichen Bücher ist nicht zufällig. Sie sind mit Bedacht so zusammengestellt, dass sich wiederum in der Reihenfolge der Bücher eine geschlossene, logisch sich entfaltende, eine harmonisch wachsende Botschaft ergibt. Wir haben schon gesehen, in den Evangelien wird der Grund gelegt, da haben wir die Tatsache des Heils. Heil wird gewirkt und davon berichten die Evangelien. Das Leben, Leiden, Sterben, Auferstehen, Christi und seine Erhöhung. Das ist die Grundlage. Und wir können sagen, da haben wir den Gegenstand des Glaubens. Wer an den glaubt und an das, was er getan hat, der wird gerettet. Der hat Sündenvergebung, der hat ewiges Leben. Also in den Evangelien geht es um den großen Gegenstand des Glaubens. Ihn muss man haben, ihn muss man kennen, an ihn muss man glauben. An den Christus der Schrift, kein anderer, nicht irgendein Christusgeist, sondern dieser Mensch Jesus, der damals lebte im ersten Jahrhundert und als Pontius Pilatus Stadthalter war in, in der Provinz Judäa. Wer dort lebte, in jener Zeit wirkte und unter Pontius Pilatus verurteilt und nach römischer Art hingerichtet wurde. Dieser Jesus und kein anderer, er ist der Christus Gottes. Und was er getan hat, sein Werk, wer an ihn glaubt und wer das glaubt, hat ewiges Leben. Und dann in der Apostelgeschichte wird uns gezeigt, wie denn die Menschen zu diesem ewigen Leben kommen können, die nicht dabei waren, die das ja nicht sahen. Wir haben sie auch nicht gesehen, aber wir haben es gehört. Und durch die Predigt, durch die Verkündigung. Und was haben die Apostel gepredigt? Sie haben Jesus gepredigt. Sie haben nicht moralische Besserung gepredigt. Sie haben nicht Methoden gepredigt, wie man leben kann, dass man ein bisschen glücklicher wird und so weiter. Sie haben Jesus gepredigt, seine Person, sein Werk, wer er ist, was er getan hat. Seine Auferstehung, auch seine Wiederkunft, auch dass er die Welt richten wird, das haben sie gepredigt. Und die Predigt ist, dass sie den Glauben wirkt. Denn wer nicht glaubt, für den ist das ganze Werk Christi umsonst geschehen. Also auf die Tatsache, das gewirkte Heil, Christus, der Gegenstand des Glaubens, dann die Predigt von Jesus und von seinem Werk. Das ist die Apostelgeschichte, folgt ganz logisch auf die Evangelien. Und dann folgt auf die Apostelgeschichte folgt die Sammlung von Lehrbriefen des Apostels Paulus. In den Bibelausgaben zuerst Römerbrief. Und das finde ich so passend. Denn der Römerbrief ist eine Abhandlung über das Evangelium Gottes. Und da erklärt Paulus. Und wenn wir wissen wollen, ja, wie ist es denn möglich, dass innerhalb einer Generation Tausende und Tausende und unzählige Gemeinden entstanden, Tausende gerettet werden, das ganze Römerreich fast in der ersten Generation schon durchdrungen wurde vom Evangelium. Wie ist das möglich? Und Paulus erklärt das im Römerbrief, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Und er sagt, wenn dieses Evangelium gepredigt wird, dann wirkt es immer wieder dieses Wunder, dass Glaube entsteht. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt durch Gottes Wort. Und darum also der Römerbrief und die Briefe des Apostels Paulus, ich habe das einmal noch versucht so zu charakterisieren, das sind ja immer nur Verallgemeinerungen, recht grob, aber es kann uns helfen, einfach zu sehen, wie das Neue Testament in sich eine gesamte, eine vollständige, geschlossene, harmonische Einheit bildet, also die Lehrbriefe des Apostels von Römerbrief bis Philemon, Glaube und Geheimnisse. Paulus spricht ja davon, dass mit und in Christus Gott Dinge gewirkt hat, die wir durch das bloße Wissen und Hören vom Leben und Wirken Christi noch nichts wissen können. Geheimnisse, Dinge, die Gott noch verborgen gehalten hatte. Das Geheimnis der Gemeinde zum Beispiel. Das Geheimnis von Einssein von Juden und Heiden. Das Geheimnis 1. Korinther 15 davon, dass wir alle in einem Nu verwandelt werden sollen. Eine Stimme wird ergehen und dann werden wir verwandelt werden. Christus gleich werden, entrückt werden. Von solchen Geheimnissen spricht Paulus in besonderer Weise. Dann folgen die allgemeinen Briefe, Hebräer bis Judas-Brief. Hebräer wissen wir ja nicht so ganz. Also, ich sage immer Hebräer. Ich halte ihn für von Paulus geschrieben, aber man soll ja nichts behaupten. Es steht ja nichts direkt da. Also, Hebräer oder sagen wir halt von Jakobus, wie auch immer, von Jakobus bis Judas. Da geht es mehr um die Anwendung des Heils, das heißt Glaube und Werke. Glaube und Werke. Da liegt das Schwergewicht. Natürlich spricht Paulus auch von Glaube und einem entsprechenden Wandel. Aber bei den äh, allgemeinen Briefen ist das Gewicht stärker als bei Paulus auf Glaube und entsprechende Werke. Glaube und Werke. Und schließlich Offenbarung vom Glauben zum Schauen. Dann ist kein Glaube, wird kein Glaube mehr sein. Dann ist Schauen. Vom Glauben zum Schauen. Nun, der, dem äh, Inhalt nach sind die Evangelien sich sehr ähnlich. Sie berichten alle von der Menschwerdung Christi, vom Leben, von den Wundern, von den Lehren des Herrn, nicht identisch, aber doch alle von diesen Dingen, von seinem Leiden und Sterben und auch Verstehen. Und alle Evangelien geben der Leidensgeschichte und auch Verstehung und Erhöhung unverhältnismäßig größeren Raum als den 30 Jahren des Lebens Jesu davor. Das ist auch in allen Evangelien gleich. Also sie setzen auch die Schwergewichte gleich. Aber gleichzeitig hat jedes Evangelium auch seinen besonderen Charakter. Und das ist doch allgemein bekannt, aber ich nenne es trotzdem, dass wir uns es einfach noch einmal vor Augen stellen, wie wunderbar auch hier Gott mit vier Evangelien und ein ganz umfassendes Bild eine umfassende Darstellung von der herrlichen Person seines Sohnes gegeben hat. Matthäus zeigt uns in besonderer Weise, dass Jesus der Christus, der verheißene König ist. Dann folgt Markus und er zeigt uns, dass Jesus der gehorsame Knecht ist. Und das ist doch auch so bemerkenswert. Zuerst lernen wir ihn als König kennen und nachher, wo man meint, ja, aber die gleiche Person, kann die auch ein Knecht sein? Ja, er ist ein solcher König, der kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe zum Lösegeld für viele. Das hebt Markus hervor. Und dann Lukas, er zeigt, dass Jesus der vollkommene Mensch war. In jeder Beziehung der vollkommene Mensch, nur, nur eine Einzelheit. Er zeigt, oder zwei, er zeigt uns, dass er wirklich als Mensch geboren wurde. Und um das ganz klar zu machen, sagt er, man legt ihn in den Windeln. Wirklich ein Mensch, Windeln, wirklich ein Mensch. Und wie er dann heranwuchs vom Kind zum Jüngling, das sagt nur Lukas. Und dann, wie er als vollkommener Mensch lebte, auch hier nur eine Einzelheit. Kein Evangelium berichtet uns so viel vom Gebetsleben Jesu wie Lukas. Und das ist eben der vollkommene Mensch, der ganz von Gott abhängige Mensch, der sich ganz von Gott abhängig macht. Das war der Mensch, Jesus, dieser vollkommene Mensch. Und dann kommt das Johannesevangelium, und Johannes zeigt uns, er ist Gott. Er beginnt das Evangelium sogar so. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und um es ganz klar zu machen, sagt er, und durch das Wort ist alles geworden, das geworden ist, und nicht eines, das geworden ist, ist ohne dasselbe geworden. Er ist der allmächtige, ewige Schöpfer. Und dieses Wort wurde Fleisch. Also die, der Mensch, Jesus, ist der ewige Gott. Der ewige Gottessohn, wahrer Gott, der Mensch wurde. Und auch das scheint ja auch unmöglich. Wie kann ein Mensch, Lukas, Gott sein? Das ist eben das große Geheimnis der Gottseligkeit. Gott offenbart im Fleisch. Und dann die Apostelgeschichte. Die führen fort, die Apostelgeschichte führt fort, was die Evangelien anfingen. Das macht Lukas deutlich. Lukas hat zwei historische Bücher geschrieben: das Evangelium und die Apostelgeschichte. Und er macht es in der Einleitung der Apostelgeschichte klar, dass die Apostelgeschichte die Fortsetzung des Evangeliums ist. Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O oh Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde. Lukas schließt nicht diesen angefangenen Satz ordentlich ab. Ja, also wir müssen natürlich vorsichtig sein. <lacht> Nein, wir dürfen ihn ja nicht haben. Aber er beginnt ja so, was Jesus anfing. Und jetzt erwarten wir, dass er fortfährt, wenn uns sagt, und jetzt kommt dieser zweite Bericht von dem, was Jesus fortfuhr zu tun. Er sagt es nicht direkt, aber er macht es deutlich. Genau das leistet die Apostelgeschichte. In den Evangelien wird uns gezeigt, was Jesus anfing zu tun. Sein Leben, sein Sterben, da legte er den Grund zum Heil, da wirkte er das Heil. Aber damit hört er nicht auf zu wirken, sondern er fuhr fort zu wirken. Von Pfingsten an, im Heiligen Geist, kam er selbst. Und im Heiligen Geist führte er dieses Werk fort, nicht in dem Sinn, dass die Erlösung nicht vollendet wäre, aber in dem Sinn, dass dieses Heil jetzt zu allen Menschen kommen sollte. Und das ist eben der Sinn und das ist der Inhalt der Apostelgeschichte, wie Jesus fortfährt, durch seinen Geist zu wirken und rettet. Menschen vom Tod zum Leben, aus der Finsternis zum Licht ruft. Und darum haben verschiedene schon vorgeschlagen, das Buch sollte eigentlich nicht heißen, die Taten der Apostel, so heißt es ja im Lateinischen, Actus, Apostolorum, die Taten der Apostel, sondern eigentlich die Taten Jesu durch die Apostel, ja. Und so berichtete uns die Apostelgeschichte davon, wie der Heilige Geist auf die Jünger kommt, der Heilige Geist wird ausgegossen, der Heilige Geist tauft alle Glaubenden zu einem Leib und durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Trost, durch die Ermunterung des Heiligen Geistes predigen sie Jesus und so wächst. Das Werk, das Zeugnis, wann dort die Apostelgeschichte zeigt es, von Jerusalem über Athen nach Rom. Jerusalem, Athen, Rom. Und am Schluss ist das Evangelium, Paulus ist in Rom. Und wie endet die Apostelgeschichte? Apostelgeschichte 28, Verse 30 und 31. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Die Apostelgeschichte hat also ein offenes Ende. Und so ist, sind die Taten, die Werke Jesu durch die Gläubigen, sind noch nicht beendet. Und wir Christen im 21. Jahrhundert, wir sind die Werkzeuge, die der Herr verwendet, um sein Heil so lange zu verbreiten, solange wir noch da sind, bis wir sterben oder bis er kommt und uns zu sich nimmt. Das also ist die Apostelgeschichte und darauf folgen die Lehrbriefe. <lacht> Nun natürlich enthält die Apostelgeschichte auch sehr viel Anleitung, die jetzt nicht direkt in Verbindung steht mit der Verbreitung des Evangeliums. Also wir haben den Bericht von der Geburt der Gemeinde. Das ist äh, äh, natürlich wichtig in den Evangelien, die Geburt des Retters, in äh, der Apostelgeschichte die Geburt der Gemeinde. Dann äh, auch, äh, wir bekommen einen Einblick in das Leben der Gemeinde, die, wie sie in der Lehre verhalten, wie sie im Gebet verhalten wie sie in der Gemeinschaft verharten, wie sie im Brechen des Brotes verharten. Dann äh, Gründung von Gemeinden, Einsetzen von Ältesten, alles wichtige Wahrheiten, die uns äh, gelehrt werden. Aussendung in die Mission durch den Heiligen Geist, ja, und dann folgen die Lehrbriefe. Zuerst die, Lehr die Gemeindebriefe des Apostels Paulus. Seine Gemeindebriefe. Das habe ich irgendwo abgeschrieben, was ich euch jetzt hier nenne. Ich glaube, ich glaube fast bei, bei Erich Sauer. Ich glaube fast bei Erich Sauer. Es könnte sein, in Triumph des Gekreuzigten. Also Römerbrief hat er zusammengefasst mit Gerechtigkeit in Christus. Römerbrief, Gerechtigkeit in Christus. Dann 1. Korintherbrief, Heiligkeit in Christus. 1. Korinther 1,30. Christus ist uns gegeben von Gott zur Heiligkeit. 2. Korinther, Heiligung in Christus, da geht es mir um das Leben in der Heiligung wo Paulus selber das Vorbild ist und wo er davon spricht, dass er die Gemeinde als eine reine Jungfrau, die Gemeinde in Korinth mit Christus, vermählt hat. Heiligung also. Galaterbrief Freiheit in Christus. Epheserbrief, Einheit in Christus. Juden und Heiden, Ein, Leib, Einheit in Christus. Philippobrief, Freude in Christus, Kolosserbrief, Vollkommenheit in Christus, ihr seid vollendet in ihm, Kolosser 2,10, 1. Thessalonicher, Vollendung in Christus, er kommt und ruft uns zu sich und dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein, das ist die Vollendung, 1. Thessalonicher 4,17 und im zweiten Thessalonischer Brief, Verherrlichung in Christus. Wenn Christus kommt, dann wird er in uns verherrlicht werden. Zweiter Thessalonicher 1,10. Dann haben wir die persönlichen Briefe des Apostels Paulus. Erster Timotheusbrief, Verhalten im Haus Gottes. Wir hörten diesen Vers. Erster Timotheus 3,15. Verhalten im Haus Gottes. Zweiter Timotheusbrief, den Glauben bewahren. Der Glaube, die Predigt, der Glaubensinhalt wird angefochten durch falsche Lehrer, den Glauben bewahren. Dann Titusbrief, Gottselig leben im jetzigen Zeitlauf. Und Philemon, Vergebung und Wiederherstellung in Christus. Dann kommen die allgemeinen Briefe. Zu Beginn der Hebräerbrief. Ein allgemeiner Brief, es ist keine direkte Gemeinde genannt, auch kein persönlicher Empfänger. Der Glaube wird dort im Hebräerbrief mit allem Nachdruck hervorgehoben. Glaube, wir haben dort dieses Kapitel, die Kapitel 3 und 4, das Beispiel Israels, weil sie nicht glaubten, konnten sie nicht in die Ruhe eingehen. Und dann Hebräer 11, ein ganzes Kapitel lang, von wo einzelne Personen genannt werden, angefangen mit Abel, dann über Henoch und über Noah und über Abraham und die Erzväter, wie sie glaubten und Verheißungen erlangten, also Glaube. Dieser Glaube muss sich aber durch Werke beweisen, das ist der Jakobusbrief. Wahrer Glaube muss durch Leiden sich bewähren und erprobt werden. Erster Petrusbrief. Und wahrer Glaube wird auch in der Verführung bestehen. Zweiter Petrusbrief. Auch im Angesicht von Spöttern. Und Glaube muss sich in der Gemeinschaft bewähren. Die Johannesbriefe, die Familie der Gläubigen, die Gemeinschaft untereinander. Und wahrer Glaube muss sich in der Liebe Gottes erhalten. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, betend im Heiligen Geist. So schreibt Judas in seinem Brief. Und so kommen wir zum Buch der Offenbarung. Zukunft. Evangelien, Vergangenheit. Apostelgeschichte und Lehrbriefe, Gegenwart, also so in unserer Anwendung natürlich, und dann Offenbarung, Zukunft. Im letzten Buch der Bibel, da laufen alle Fäden der Heilsgeschichte zusammen. In diesem Buch wird uns gezeigt, wie Gott alles, was er seit der Erschaffung der Welt angefangen hat und was er seit dem Sündenfall, nach dem Sündenfall angekündigt hat, zur Vollendung bringt. Ich lese nur einen Vers, der das zusammenfasst. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe ich, Mache alles neu. Ja. Nun, äh, diese beiden Lektionen, die hatten die Überschrift, die lautete äh, zunächst Einführung in die Bibel und nachher wie man sich die Bibel erschließt. Ja, wie macht man das, sich die Bibel erschließen? Ja, man muss sie lesen, es gibt keinen anderen Weg. Man muss sie lesen. Man muss Zeit mit der Bibel und über der Bibel verbringen. Selber lesen. Fortlaufend lesen, systematisch lesen, regelmäßig lesen. Ja, muss, ja, ja, muss, aber es wird einem mehr und mehr zur Freude, wenn man das tut, dass es gar kein Muss mehr ist, dass man sich schon freut am Morgen, wenn man aufsteht. Jetzt, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich mich hinsetzen, im Wort Gottes lesen. <lacht> nachdenken, lesen und auch nachdenken. Es ist gut, dass man die Bibel liest, einigermaßen zügig, einige Kapitel pro Tag, wenn es geht, und so sich den Inhalt der Bibel immer mehr, äh, mit dem Inhalt der Bibel immer mehr vertraut wird. Aber auch, dass man äh, regelmäßig, auch wenn man die Bibel liest, über gewisse Abschnitte länger nachdenkt und auch darüber betet und auch um Dinge betet, wo man erkennt, dass man etwas äh, lernen soll. Also lesen, nachdenken, darüber beten, Auswendig lernen. Das ist eine gute Sache, auswendig lernen. Zurzeit bin ich am Wiederholen von den 15-Stufenliedern, die habe ich vor Jahren schon auswendig gelernt. Jetzt jede Woche lese ich immer am Morgen ein Stufenlied, nehme mir Zeit, lese es wiederholt, denke darüber nach und lerne es wieder auswendig sind ja ganz kurz, fünf, sechs Verse jeweils, Einstufenlied. Dann sich die Bibel aneignen durch Bibelstunden, Zusammenkünfte in der Gemeinde, da empfängt man Lehre, Unterweisung, Predigten, in den Gottesdiensten da sein. In der Predigt geht es mehr um die Anwendung der Wahrheiten, Anwendung auf unser Leben dann auch gute Bücher, die uns helfen, die Bibel zu verstehen. Es gibt gute Kommentare, es gibt Bücher über theologische Themen, über die Person Christi, über Person und Werk des Heiligen Geistes, über Gemeinde, was Gemeinde ist und so weiter. Gute Bücher. Und dann gibt es Kurse, gute Kurse, die man besuchen kann so wie dieser Kurs, den wir in diesen Tagen miteinander hier abhalten. Und das sind alles Mittel, die Gott uns gegeben hat. Und wir sind eingeladen, diese Mittel zu gebrauchen. Eingeladen, uns so immer mehr zu vertiefen in Gottes Wort und dadurch werden wir das erfahren, und das wird mit uns geschehen, was das Thema jetzt des abschließenden Vortrags ist heute Abend. Wir werden in der Erkenntnis Gottes wachsen. Gott selbst. Immer besser kennenlernen.